0: 大家晚安，大家好，欢迎收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家好，我是 Dennis。OK， 今天的时间是2021年的7月15号，那今天也是我们这个星期国际新闻 DJ Talk 哈，那最后一天跟大家来做播报，那也谢谢 Dennis 呢，在这个星期里面。特别的早起，然后大家现在可以听到有一点点那种虫明的声音，因为现在 Dennis 正坐在庭院里面喝着咖啡来跟大家报新闻。OK， 好，没错。<笑> OK， 那我们就来就是讲一下哈，因为呃，从日本东京呢，从昨天开始，他的确诊案例啊，就一直都突破了一千人以上今天一样，今天好像来到，我若没记错的话，应该在来到了一千三百多人。那在这个情况之下呢，就一千单日确诊人数超过一千人，他现在已经连续是第二十四天。但是呢，东京奥运呢，在下个星期七月二十二三号就要举办了。那在七月二十三号要举办的这样的一个状况发生这样的就是呃确诊人数增加呢，老实讲，这是菅义伟政府、哦、最不想看到的事情，因为呢，在当时他们。经过了非常多的一个沙盘推演，他们在讲说哦，也许到时候可能就是那个确诊人数可以下降，那至少我们可以开放有观众来看啦、啊，或者是说，哎，那今天我如果是我拉高了那个紧急事态宣言的话，那也许就是让大家就一起都待在那个，就是待在那个呃家里面看转播也 OK 啊。但是呢，没有想到哦，就是说他们在第四次发布紧急事态宣言之后啊。呃，日本的民众对于这整个配合度呢，出现了一个异常的，就是一个。反弹的心理，那这当中呢，我们在昨天我们也有提到了，当中最大的一个问题呢，就是在于呃，日本政府呢要求民众在晚上的时候呢，不可以就是到就是居酒屋，因为居酒屋大概八点就要关哦，那不可以卖酒，那甚至呢，是那个经济大臣西村康年还告诉就是还曾经就开了一个记者会，就说呢，如果大家不愿意配合的话，那会把名单交给就是呃。银行机关，那大家对于这样的一个带有语带威胁的这样的一个做法哦，当然是心生不满。那心生不满，这也造成了整个金义委内阁的一个政治危机。那当然，金义委在昨天傍晚的时候，他就赶快就是出面澄清道歉哦，然后收回这样的一个成命。但是呢。比较令人令他们觉得尴尬的一点就在于，虽然说日本政府他们在讲说我紧急事态宣言，那我这个就是晚上不能卖酒这件事情我彻底实施，但是他没有想到在呃就是东京奥运的选手村里面，外国选手呢，他们藉由 Uber。然后呢，去外面把酒再进来，那这造成了日本民众的一种所谓的差别待遇的感觉。为什么在选手村里面选手可以喝酒，为什么我们就不能喝酒？这样的一个说法。所以在今天呢，今天下午的时候，日本内阁紧急紧急开会哦，就制定了，因为他们在给这个选手村所有进驻的人里面啊，他们都给一本该 book。那该 book 里面他写的洋洋洒洒的一堆哈，那现在又多加了一条，就是说如果要喝酒的话，你必须是在房间一个人喝，好用这样的方式来走。那但是呢，这整个一个这样的一个状况。也造成了，就是很多外国媒体，因为这一次现在进到呃整个选手村里有包括美国跟中国的这个选手村呃的选手，然后呢还有包括这些随行采访的那个，不管是工作人员也好，或者是这个记者团也好，都已经开始进驻了好，那但是呢，在外国选手这边，他们就在看起来，他们就觉得日本的这个泡泡啊，好像防御的并没有做得很好。那有时候呢，他们出去走一走呢。好像也没被管制。那虽然说在里面，在那个呃，该 book 上面写的非常清楚啊、哦，你必须要透过 PCR 啦，然后你必须要走泡泡啊这些方向。但是呢，在日本的媒体他们就提了，你没有办法对这一些人用性善论，也就是说你们认为他们这样做都都可以都 OK， 但是并不一定每个人都遵守啊。那果然在呃，就是七月十三号的时候，在美国跟英国的这个选手村里面有随行的 staff。然后呢？因为就是打了那个 cocaine， 就是那个骨科碱。然后呢，就是在呃选手村里面跳出选手村，然后去骚扰到民宅，然后呃被那个警方逮捕。逮捕之后验尿才发现他们吸食毒品哦。那这诸如此类种种的状况，也造成日本民众对于这一次的奥运啊，从。2007年刚开始的时候，其实是满心期待；到了2020年的时候，已经有点又爱又恨。但是呢，到了现在呢，我觉得在日本的民众里面，有很大一部分他们都觉得心中非常怨叹，为什么要办这一场的奥运哦？那这也使得日本这整个一个就是在整个奥运的这件事情上面，呃，变得有点，就是日本政府呢有点。不知所措，也不晓得该怎么做。那我不晓得说，在国外的媒体里面，对于这样的一个奥运，有没有什么其他的报道？
1: 有啊，这个日本日本东京奥运现在在美国，现在因为是最后的紧锣密鼓的准备期嘛，就是要出发啦，或者各个球各个球队或各个个人都已经有陆续前往日本的，也有开始在整整理呃准备的，所以最近的新闻也比较多。那我个人比较关注的最近昨天的一个新闻是有呃，就是、说美国的那个男篮队现在已经不敢叫梦幻队一点，因为一点都不梦幻。如果只有看篮球的话，最近这两天，最近这一个礼拜哦、喔，日本的呃美美国的。这个呃男篮队，我说无梦幻男篮队，居然连续。对，居然在拉斯维加斯的热身赛连续输给了奈及利亚，第一次输给非洲国家，然后又输给澳大利亚、嗯，就是、嗯啊就是、就是又输给澳洲，连续两场的热身赛都输掉，这在以前是不可能发生的。当然美，美国的美国的篮球队他们是说哦，这是因为这是热身赛啊。可是你知道，知道以前的梦幻队连热身赛都是摧枯拉朽的，都是开就是轻轻松松打的。现在的这个篮球的实力，美国也真的是被被追上蛮多。那昨天有个新的消息是，美国。呃，这个这个梦不梦幻篮球队的后卫 Bradley 呃、uh, Bill 就是呃华盛顿骑士队的一个呃主将啊，就是明也算是明星级的后卫。结果他现在被放到了所谓的 COVID 19的 protocol， 没有新闻证实他到底是确诊了还是接触了，但是进入到一个这个防范的这个计划当中，是、嗯、也不确定会不会会不会被呃。就是被替补掉，因为他现在的情况不明。可是这是昨天的最大的新闻，因为这个不梦幻球队的这个民族先发后卫又又可能没办法打，到底谁可以来替补，就变成了一个很大的危险、很大的危机哦。对于美国的篮球篮球队来说，嗯，就是一个很大的危机。嗯、那当然，这个这也反映出现在真的呃，对于东京奥运会，到底去到那边安不安全，甚至。去的人安不安全？我我们刚刚杰克，你刚刚说的是日本民众会担心。坦白说，我觉得去各各国去到东京参加比赛的球员，这些也对也都担心，而且他们自己本身是不是有接触，是不是有带有病毒，是不是安全？其实真的很难看得出来。你看像，像像昨天这个 r e d l e y Beal， 他他已经是呃，他是这几场热身赛都是先发的，都是有上场，而且打的时间很长。是，你知道篮球是高度接触运动
0: ，对，所以，呃，那个 Dennis， 这个因其他
1: ，
0: 现在就变成、嗯，那
1: 我觉得这也什么
0: ？日本这么
1: 白的人，怎么之后怎么办、嗯？我觉得这个日本这一场东东京奥运呢，大家在电视上面看比赛的同时，也可能要帮他们稍微的祈祷一下这个疫情。
0: 对，那东京奥运这一件事情啊，其实呃，大家除了就刚刚 d e n i s 所提到的，好像梦幻队变得好像不是那么的梦幻，这是一个之外呢，另外还有一个非常重要的一点，也就是说，这次东京奥运真的出赛的选手啊。也并不是那么多，所有的选手都愿意出赛哦。那这也造成，包括我们知道的，像呃棒球的话，我们台湾就已经这一次就婉拒的出赛哈。那这一些相关的这些事情呢，也会让这一次整个就是参加奥运的这一群选手。他们拿到的金牌是不是真的就是世界金牌？他们拿到的这些奖奖杯、这些荣耀，是不是就是当时最好、最优秀的一个运动选手？现在反而在日本国内也开始有这样的质疑哦，就是说，当你硬要办，然后你来的人又没办法凑到齐的这个状况，办这一场的意义跟目的到底在哪里？那当然，那接下来我们就必须要聊到，就是说，这一切的一个状况里面，这也都必须要怪这个新冠肺炎哦，那。这新冠肺炎从二零二零年的年初开始到现在呢，从呃，就是我们在讲的，就是从中国武汉开始，然后又开始演演变、演变、演变到英国的变种的阿尔法，然后呢，到后来的现在，几乎已经变成了就是印度的 Delta 这样的一个病毒开始出现了、哦。那出现了这些病毒之后，造成了很多的很多的这样的一个问题。那当然，这当中很多的这个国家他们在讲说，没关系，我们赶快接种。那接种呢？现在也出现了一个，就是到底要不要混打这件事情，这也是一个必须被讨论的。然后另外的话，在日本的日本的厚生劳动省哦，他们非常非常难得的，居然呢会找就是美国的那个 FDA、哦、他们先公布公布了一件什么事情呢？他们预计明呃，就是下个星期开始要、呃、要把那个莫德纳莫德纳的疫苗呢，从十八岁降到十二岁，也就是说他们会呃预计。要重修十二岁以上哦，都开始要施打 Moderna 的这个疫苗哦。那这一点的话，呃，我之前我就是在看到这新闻之后，我也丢给了那个呃孔医师哦，林世碧孔医师。然后孔医师他也觉得说，哎、欸，这个居然能够跑在那个 FDA 的前面，他也觉得很不可思议。但这后面到底是怎么一回事呢？我们现在还在观察这个新闻，但是这整个 N 就是 NHK 这边报道，就是说日本他们在呃下呃下个星期开始呢，可能要把这个接种范围往下调到十二岁。那在这里面的话，呃，我们回到了刚刚 Delta 这个疫这个病毒啊、哦，那 Delta 病毒里面其实现在在印尼呢，造成了一个非常严重的一个问题哦。那因为呢，印尼它大概就是刚好之前呢。印尼他们那边因为回教回教国家的关系，那当然有一些回教的一些呃，应该是说祭典。那这祭典之后呢，造成了这个大规模的一个感染。那这样感染之后呢，日本他们现在在昨天呢，已经开始派专机把就是住在印尼的这个日本住印尼的这一些。工作人员有点像我们当时从那个武汉派专机去把那人接出来是一样的道理哦。那可见的就是说，印尼现在目前的状况其实非常危急。那这当中还不只是印尼而已，还有包括英国。英国虽然说他们呃现在已经宣布要跟病毒共存了，但是他们的一个确诊确诊案例也在持续增加。那至于在法国的话，他就反而是更要求，就是说。除非你在检查你是阴性，或者是你已经有接种过疫苗哦，要不然的话是有一些场所你是没有办法进去的。那在美国的部分的话，有类似这样的规定吗 ？Hello, Dennis。
1: 在美国目前没有，我当在，很认真在听，忘记开麦。在美国的部分目前没有特别的硬性规定，说你一定要有通行证才可以进入。哦，其实法国这个扩大扩大健康通行证，马克宏遭到很大很大的阻力、欸。哎，在你要知道，在法国要推动推动这种限制自由的，法国是法国大革命就是全世界最早在推动所谓的自由平等博爱。哦，大家记你读历史都知道，所以对法国人来说，你要夺取他的自。自由，他们天生的就是自由的发源地。他们觉得自由是人生，就是呃生天赋人权一样的。那你要呃从他们身上把自由拿走，尤其是马克宏这次是下定决心说，如果没有健康护照，我们前两天才在讲说健康护照有什么样的条件，你必须要接种过疫苗，或者是 PCR 的阴性，或者是你最近康从这个呃这个 COVID 当中康复，你才符合这个条件，有所谓的健康护照。那马克宏是更进一步的加码，他说。Delta 的变毒变变种变种株很危险呐、啊，所以要求法国，如果从八月一号开始没有这个健康护照的人是没有办法进入到餐厅、咖啡厅或者是公共的场所、电影院啊等等地方。这个对法国来说是我们刚刚说很大的打击。那法国民众是真的上街头抗议、哦，有抗议马克龙这样的决定。那有分析就是，其实马克龙他的政治政治路哦，一直以来都。都是有这种大动作，比较赌徒性格。我们要知道， 2016年当时马克龙39岁，没有任何的政治前面的这个重要的职位，他就好赌一把，就是打出很很强的这些政策，让他可以顺利的当选了法国总统。對现在剩下九个月的时间，不到一年的时间，马克龙又要选举了。嗯、很多人就在讲说，是不是马克龙又要再赌一把，把疫情当做，把控制疫情当做他一个重要的政所以要在政治上做一个豪赌，做出一个大动作的成绩，然后让争取他的支持。因为毕竟在马马克龙在呃大国境内呢，也有很多的议题是备受争议的，譬如说。法国的马克龙到目前为止，看起来对于中国的中国的这个交往呢，就不是这么的强硬，就就被反对党有批评，我认为说，哎，法国应该要代表，尤其在英国脱欧之后，法国应该在欧盟拉起他自己的这个主导的地位，跟德国应该要平起平平坐啊，你不能让梅克尔专美于钱。所以很多人在后面法国的反中的，在后面要求马克龙的这。无中共事，种种的因素加起来呢，就让多人觉得。嗯、疫情控制上面得到比较大，真的觉得法国跟中国关系类似这样的政策不需要那么的强悍的话，他他就拿出其他的成绩单，是不是因为这样子，马克龙在疫情控制上面更加的强悍？我觉得有待观察。不过我们还是回到说，健康护照要在要在美國要在法国推推行，然后要让法国人都买单，我真的觉得这是一个很大的豪赌哦，因为对法国人来说这太痛苦了
0: 。<笑>没错，那个无自由无宁死，哎，真的。不过你提到马克宏，他这个这一把赌会不会也跟就是法国也想要在 G seven 上面能够，因为梅克也要卸任了嘛，吼。那然后这个部分会不会有一些相关的一个关联性啊？
1: 是啊，就是在法国国内有很多人觉得说梅克尔要卸任了，然后法国跟德国就是欧洲的两大强国，我们不能、嗯、不能总是被德国牵着手，所以在现在在欧洲，对，所以马克洪在法国其实真的有蛮多人觉得说马克洪应该，包括他自己哦、喔，都觉得说，诶、欸，在欧盟国家当中，法国应该扮演着更大的、更强的主导地位，而不是扮演的好像副手、第二名或者是平起平坐。所以法国人有一些优越感或者骄傲，也期待马克洪可以发挥出来。当然，他那马克龙的先决条件就是他在国内要稳定他的政局哦。九个月不到就会就要进行新的法国总统的选举。现在看起来，马克龙他有很多的盘算，跟选举也有相关。不过，全世界谁不是这样的？在民主国家。
0: 是啊，那所以呢，呃，现在目前就是包括呃 a p e x 这个会议的话，现在就是不管是日本首相呃菅义伟，或者是美国总统拜登呢，都会用线上的方式参加。那接下来会发生什么事情，我们也会帮大家来进行关注。那在今天的时候呢，在松山机场哦，又出现了美军的那个军机，那然后三十分钟快闪。然后到这边降落到呃松山机场降落之后呢，然后就又离开了哈。那大家也知道嘛，就是松山机场实际是一个军民合用的一种机呃一个机场哦。那对于这件事情呢，想当然尔的，中国一定是会提出警告哦，就是说告诉美国说不要随便玩火哈。但是呢，在这个同时呢，美国的前副总统。那么彭斯呢，他呢就讲了一句话，他说：“吼，中国呢正逐渐变成邪恶帝国。”那在这个这个当中的话，日本的动作，我觉得他其实还蛮蛮有意思的。在今天的那个呃，日本的《每日新闻》。登载的这样的一个一条消息哦、喔，就是说，日本的外交部长，也就是日本的外相茂木敏充呢，他十五号开始，他前往就是中南美还有加加呃加州的这个总共有四个，就是四个国家哈、喔，总共他去那边去那边做什么呢？总共有七天的时间，他去那边这些国家当中有。八个国家其实是跟台湾有邦交的国家哦、喔。那去那边做的事情是什么？他是要把日本的技术还有防灾的这些资源的相关的这一些讯呃，就是工作跟讯息呢，跟当地的政府呢来做一个交换意见。那当然，日本也要来就是支援这一些呃中南美的这一些跟台湾有邦交的邦交国。那对这件事情呢，其实呃，在日呃美日本的观察家里面，他们就在讲呃茂木敏充会做这件事情最。重要的是，因为呢，中国呢，在这个整个中南美，已经还是持续的在挖台湾的墙角。那对于日本来讲，日本要同时要帮台湾呢把这个墙角顾好。如果这墙角没顾好，被挖走的话，老实讲，对于美日，对于台湾来讲，都不是一件好事情。那对于这一部分的话，尤其是彭斯他的那个发言，我想 ，Dennis， 你应该有仔细的听过了吼。嗯，我们
1: 这个刚刚九哥你讲了里面好多好多的新闻量，不知道朋友们有没有听清楚？我们先先我先讓我先从最早的那个美国军机三十分钟快闪松山机场这这个事情稍微的讲一下，就是军机快闪松山机场，它这个军机是什么军机呢？是呃美国的算是行政专机哦，这 C 一4 6 A， 它是一个美国空呃应该是不,不,不,不是不不是隶属于空军，而是隶属于战区特别行动指挥部，它是一个在各个指挥部当中下。属。设的一个指挥部，它的这个指挥部呢，主要主管的就是各个地区，在全全美国各个地区在物流啦，就是军事上面的用途，送文件、送东西、送物资，送重要的、送重要的这个需求的物资哦、喔。那基本上这个军机的快闪呢，如果我们从呃军事的角度，或者是从美美军的布局的角度，我刚刚讲的这个战区特别行动指挥部，它是配合美国政府的需要或者当地军区的需要来送东西的，所以你可以解读为它是送。重要的文件只是很简单的这样解读，但是它有政治上的意义。它的政治上的意义是，现在台湾到底跟美国之间的关系，在美国的眼中是不是觉得说，我们任何的敏感的行动，我们也不需要再顾忌说，呃，中美关系还是顾应号说，我们美国基本上也不管你中国如。在军方的角度呢，你可以，我们可以解读说，呃，这只是送送个文件，但是在政治、国际政治的角力上面来说呢，其实美国绝对知道，像这样的一个安排，由军机来送文件，绝对会让中国很不高兴嘛。所以现在看起来，在美中的竞争当中，尤其我们说，在习近平跟呃拜登真的真的见面可以谈到话。之前，双方真的会不断的希望在谈判桌上可以争取多一点的筹码，不论是用释出讯号啊，或者是警告。最近其实，在中国在台湾的外海，就在前两天，台湾外海在花莲外海也有中美的军舰互相窥视的一个,一個,一,個一个新一个新闻出来，种种迹象都显示说，哎，真的是在两个两大巨头见面之前哦，很多的动作，呃，不管是传统的军事上面的动作，还是在经贸上面的动作，都很多，然后再来。我们说这个彭斯的问题，其实彭斯其、嗯、彭斯的说话反映出来的是美国的呃共和民主两党在国内的极化的现象。我们要知道，彭斯如果从共和党的角度，现在拜登。当选呃，拜登是执政嘛，所以共和党呢，在作为在野党的立场，基本上他当然要反对执政执政党，这民主国家任何民主党都应该做的是都很正常的事情。共和党反对执政党，那共和党反对民主党的一个重点就是在中国的政策上，共和党觉得民主党不够强硬。虽然拜登一直在讲说用建立有。建立一定的制度，建立一定的规则。可是共和党觉得，你讲的这些制度规则，或者是经济贸易上面的限制，中国可能不会怕。所以你必须要像川普时代一样，要讲重话，要用军事的，要部署啊等等。虽然我们知道川普时代话讲的很多，行动还好，可是。共和党现在就主打的是，拜登政府应该拿出更多的魄力，不只是在经济上，甚至要在其他的其他的领域。那这是共和党的层次。如果我们从彭斯个人的层次呢，你就会发现，彭斯现在如果想要考虑二零二四的话，他必须要得到更多的话语权他必须要得到更多的共和党人的支持。至少在初选当中，目前看起来，他在共和党内，如果川普不选的话，他还落后佛罗里达州的州长 Dentis。嗯、Dentis 最近窜起的很快，佛州的州长因为这个大楼倒塌哦，他的表现救灾救的不错，所以他在共和党内的支持度其实是呃不断的在在往上升。这也让彭斯感受到了压力。如果他真的想要在共和党的2024出现的话，目前他排名第二。在川普不选哦，我们强调是川普不选。如果川普不如果川普要选的话，川普现现阶段还是压倒性的狂电其他的共和党的这个候选人哦、喔，<笑>这也是很特别的事情。有有有空我们再来聊川普、喔。所以他现在动作也很多，因为二零二二年其中选举要到了，很多的政治人物都在找这些大牌的前政府的官员、前川普时代的官员去站台。彭斯现在动作也开始比较多了。那他昨天谈话是在这个呃 Heritage Foundation， 这个 Heritage Foundation 在华府是非常知名的保守派。的智库。所以种种的原因加起来，你就可以解读为什么彭斯的谈话这么的强硬哦。可是我们还是我还是要再讲，就是总总是要这样说，就是我们比较理智的看待像这些政治人物的谈话。你要知道，他以前是副总统，他以前也在白宫，他以前也有这个政治的权利。可是当彭蓬斯或者川普在在白宫在执政的时候，他们的这个贸易代表呃，这个 Robert l i i g h h t 莱 e r 就是呃莱海泽哦，他坚持不跟台湾谈贸易啊，因为他是。就是、说中国才是最大的利益，即便共和党在任的时候，他也是讲到国家的利益。所以我们觉得我们在台湾看呢，还是比较冷，还是应该比较理,理性的看待这些政治人物的言辞。那行动上面我，我我倒是觉得，因为现在美国的两极化，所以共和党跟民主党的交锋呢。反而让台湾，如果我们有有什么利基，有什么譬如说半导体或者科技产业想跟美国合作的，我觉得现在是一个很好的机会。虽然人家说我们这样可能会变成是棋子，嗯、可是其实现在这个棋子可以主动出棋出棋，靠着他们两党正在吵的时候，我们去主动的去接触，说，哎、欸，其实你应该，你应该。如果你想要说服另外一方，你应该把台湾，你应该把半导体把它拉进来，好好的想说有什么政策可以说服美国，让美国一定强。如果有台湾的助权，美国一定强这样的一个说法，可能可以说服共和民主两党。那也许台湾也会因此而得利哦、喔。我觉得这是我们看彭斯呛中国，可能在实际行动上，我倒是觉得可以抓住这个两党的竞争的机会，可以在全力的呃冲刺一下。那至于说茂木敏充呢，我觉得。九欧，你也很清楚，美日之间现在关系越拉越拉越近哦、喔。对。我们大概没有太多的时间去谈说，现在因为5 G 的建设，然后现在美日联手，现在要打造新的6 G 的计划，因为要围堵华为哦、喔。是，我们之后可以开专题来谈这个。但是很清楚的是，不论在传统的军事上面，亚太地区的军事部署上，美日的联手是越来越紧密。那在经济上面，高科技产业上，其实美日的联手也是很很强的。那美日联手之后，尤其在半导体的呃产业哦、喔，美日联手之后。他们就会发现，台湾其实是很很好很好的助攻的角色。所以，如果可以守护住台湾的话，事实上对于美国跟日本未来，就算要建设六 G， 甚至发展更多，都是一个很好的一个结合，一个团队的合作的一个呃伙伴吧。尤其对日本来说，呃，半导体产业你要选跟台湾合作，还跟韩国合作，我想不用什么选哦、喔，日本应该<笑>日本应该会选台湾，绝对选台湾，而不会选韩国。唯一是目前<笑>目前互看不顺眼的状况，所以我觉得现在对现在台湾真的是呃，不能说兵家必争，但是真的会觉得大家都想跟台湾交朋友。现在就关键就我们还是要说，关键在台湾自己能不能够站得稳、站得好，然后好好的团结，帮我们。自己发展好。至于说这个美日中美中日之间的这个交锋呢，我我个人是觉得说，虽然表面上看起来是很可怕、很可怕，好像很紧张，可是，在十月底之前谈判谈判之前，这样的紧张气氛会继续。但谈判之后，也许就会有一些调整，因为其实所有的国家都会发展，都会考虑自己的国家利益，想要发展经济吧。我比较现实，或者是各国应该会比较务实的这样思考。
0: 的确了，因为如果是发生战争的话，对呃全球的那个经济是一个最重。大的一个打击哦，那当然是大家都不愿意看到这样的事情，也是因为这样。刚刚 Dennis 有跟大家提到了，因为彭斯呢，他是前副总统，美国的前副总统哦，那所以呢，当然他的那个讲话，当然有他的一个目的跟他的一个想法。那这美国呢，在对这个，他也发现了一件事情，就是说，当美中关系现在越来越剑拔弩张的一个情况之下呢，那要不要比照？冷战时期，美国跟呃当时的苏联哦，他们当中有一个紧急热线。那紧急热线是不是要设置这紧急热线？现在美国白宫已经提出这需求，那目前中国是还没有回应。那我不晓得对于这条紧急热线 ，Dennis 你怎么看？
1: 现在是呃，我我如果没记错的话，应该是 CNN 最近、呃、最新报道出这个消息哦、喔，没错，就基本上设立热线这件事，就像冷战时期，就是怕冲突发生，就是刚刚反映到我们刚刚讲的，其实。我们看到很多言辞的交锋，外交上面不，不管是不管是呃美国的军舰、美国的军机到台湾，释出的种种的讯号，中国的战狼外交在互相呛来呛去哦、喔。可是其实根本来说，现在的时时代，我实在是呃常常跟跟大家分享的是，我一点都不觉得现在跟冷战时期是一致的。用冷战来形容现在的美中关系有点不太恰当，原因是因为美中之间的这个经贸的高度互赖，让这两个国家。绝绝对对不会想要打仗，因为损损失太大，跟当年的美国跟苏联，美国跟苏联根本就没有什么贸易额哦，就几这个比例是非常小的。对，打就打就打了，反正我也没有我的企业也没损失。可是想想看，现在现在美国跟中国如果真的发生战争，你就光想几个重大的公司，像特斯拉啦，像这些电电商了，他们怎么能够承担呢？就是当美中国也是，不只是美国的商人，中国的商人也不想要任何的损失。中国这么多的呃企也在美国有设厂有上市，所以在这样的背景因素之下，我们看到的表面表面上面的很很冲突，其实都是为了要争取更多的筹码，都是为了让自己的国家在各方面都可以保持领先，或者是比较获得利益哦、喔。在这样的情况之下，说设立呃，目前有这个想法说要设立热线，非常合理啊，因为就是要降低冲突。呃，我相信我相信这样的这样的思考是真的正在讨论当中。那。只不过中国现在，我还是在讲十月之前，其实双方有点都像在互相戳对方一下，看看哪一件事情对方会回应，有回应才有才有办法做,做反应哦、喔。如果没有回应的话，基本上是没有动的。那现在美中都在互相戳来戳去
0: 。对啊，他们现在真的是戳来戳去，戳得非常凶哦、喔。那当然啦。当然，就是刚刚 Dennis 有提到一个重点，就是说现在的情况呢，跟当时的美国跟苏联的这样的一个冷冷战的一个状况呢，是有有所不同哦。那我们就可以从一个数字上面就可以看得到，中国国家统计局呢，在就是十五号，也就是今天的时候呢，它发表了今年四到六月的国内总松呃生产毛，也就是 GDP 啊，它的一个物价变动呢，它是比去年同期呢增长了百分之七点九，那这是连。连续五期的一个正成长哦，那这也代表就是说，其实在中国国内呢，现在目前造成的呃新冠疫情所造成的影响呢，他们已经渐渐在摆脱，然后所以现在整个中国的经济呢，基本上可以说他们是在稳中，就是稳中更稳的这样的一个状态里面，就是开始成长。那相对的，在美国呢，现在的经济也开始加速复苏。不过呢，美国现在有一个小小的一个，就是一个阴影哦，也就是说，有很多民呃受访的群众，他们开始担心，担心说会不会造成物价的一个，就是一个波动哦。那当然，在日本也是一样，日本呢，它在今年的，就是在最近的这呃两个月里面，工作母机的一个就是订单呢，开始往上跑。那大家应该知道、哦。工作母鸡的订单往上跑，代表的就是经济开始在成长哦、喔。因为呢，你今天就是因为有开始要做东西了，所以你必须要去订一台工作母鸡过来，你要去把这生产线扩大，你才能够做东西。也就是说，工作母鸡呢，基本上是一个经济重新在往上跑的一个非常重要的一个指标。那在这整个全球开始因为疫情的一个冲击之后，开始往上复苏的一个情况之下，那我不晓得 d e n i s 你怎么看？这样。这整个一些这些数字，然后它本身所代，后面代表的意义还有哪些？
1: 对，现在在美国，就像九月你刚刚说的，日本也在也也有一些隐忧，然后中国又好像经济表现还不错、哦，然后在美国的部分，现在担最担心的是所谓的 inflation， 就通货膨胀。然后在六月份呢，跟去年六月份相比的话，通货膨胀呃这个指数事实上是来到了十几年来的新高。然后这个今年的六月呃是这个通货膨胀是来到了百分之五点四啊这个比例，其实就很多朋友就在担心说，哎、呃，美国现在会不会因为已经好几个月是上扬？的美国现在会不会造成一个恶性通膨的发生？一般来说，良性的通膨，的经济学家认为说大概两趴左右，两趴左右的通货膨胀是和良性的，是经济成长稳定的一个经济稳定的一个指标。那现在每个月都是四趴五趴，而且有可能在往上升，会不会造成恶性通膨？点准会的鲍威尔昨天有说，他说现在还是他觉得他们还是比较乐观的，乐观的原因是因为现在的通货膨胀主要来自的原因是因为在在过去一年关闭经济之后，过去一年多以来关闭经济，现在是积极的在回复，回复过去的情况，所以看到这个数字或者是上升的比例，应该都是合理的。毕竟我们全随便举例啊、喔，举例来说，飞机机票，过去这一年可能没有人旅游，所以机票的价价钱还有飞机啊航空业很萧条。可是现在呢，因为经济慢慢的 recover 嘛，重新开启，所以这这些回复的基本上都是可以预期的，只是它回复的速度很快。那同时，我们也可以看到，经济成长率也创下了十二年来呃十几年来的最高。从八零年代之后，经济成长率今呃呃这。第二季，美国第二季根根据数据哦，美国第二季的经济成长率达到 9% 点多，那预期今年的年均成长也会非常的非常的乐观，很非常的亮眼。那当然，这个经济成长是跟前年之前比，所以就说重启经济之后，经济成长是往上了。那当然，通货膨胀往上或者物价上升也是可以预期的。可是我们必须说，这是很乐观的、很乐观的说法了。有一些朋友，有一些这个媒体呢，就分析说，如果把现在的美国的呃、啊、通货膨胀去跟六零年代、七零年代那个时候很很可怕的通货膨胀相比的话，有什么样的差距哦、喔？那基本上差距最大的差别在六零年代、七零年代的美国，当时的通货膨胀曾经达达到平均每个八到十五帕的通货膨胀，非常的高。原因是因为六零年代当时有越战，然后再加上美国也大大量的做大傻币，尼克森总统的大傻币，甚至宣告美元跟黄金脱钩。当时在七零年代，整个一九七零到一九七一到一九。八零八一八二左右，美国的通膨都是非常可怕的，一直到八二年之后，重新调整了货币政策才降下来。相对来说，现在的美国。也一样的有所谓的大大傻逼的经济政策，为了挽救经济。可是目前呢，第二个条件，所谓的战争的、呃、高额的军费还没有出现，呃，没有出现，不要出现了，还没有发生这个高额军费的部分。<笑>对，就是没有打仗了。简单来说，是是所以一般来说比较乐观的是说，现在的完全纯经济、纯贸易的角色来看，现在的通货膨胀的高涨，或者是现在呃现在的这个整体的物价上升呢，都是在。可预期，因为是重启经济之后可预期的情况。但是，如同我刚刚所说的，如果我们真的要把现在的情况跟六零年代、七零年代美国相比的话，另外一个关键因素是当时有战争，现在会不会有战争？我觉得大家会很聪明的知道现在不该发生战争。这也要呼应我们今天整个在在过程当中所提到的中美之间的竞争、中美之间的对抗，我们觉得很紧张。可是，如果说大家还没有理智断线的话，事实上这两。强的竞争应该不至于走向走上真正的战争哦、喔。当然，如果战争，我就像我说的，如果战争真的发生的话，我们上述所说的这些经济的复苏啦，这些乐观的经济预期啦，很可能都会瞬间不见。这也是为什么我们说，我们就觉得人类有的时候哦、喔，在思考事情的时候，还是要比较长远的来看，比较冷静客观的来分析，不要一时冲动。我们现在希望美中之间都有这个智慧，不要太过冲动。
0: 对，那刚刚有提到一个非常重要的一个关键哦，就是说呃，在通货膨胀里面，其实呃百维持百分之二的这样的一个通膨，其实是对整个社会的一个经济的运转其实有利的。那当然，日本他们也一直在想要追求这百分之二的通膨哦，但是呃，日银呢，它已经连续大概已经有呃一年多一年多左右呢，它一直没有办法冲到百分之二。那这也是为什么就是。日本的这个整个经济会让人感觉有一点停滞的一个最主要的一个原因。OK， 好，那这个部分的话，就是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ talk。那另外的话，我想问一下那个 Dennis， 你最近为什么你那边是有鳄鱼啊？
1: 我现在在佛佛罗里达，所以我们这个礼拜的行程就是在佛罗里达的海边，就是沙滩啊，这、呃、这个海岸线就一路这样开过去，每两天换个地方带、嗯、小孩看不同的沙滩。昨天我们到的是 Gator Beach 这个这个小的点了、嗯，这个地方就是有一个有一个小小的一个呃餐厅，然后它有设一个博博物馆，就是吃饭的时候可以看喂鳄鱼啊、鲨鱼呃鳄鱼喂食秀，是，对，所以所以就是有这个有这个。照片看很多鳄鱼，不过佛罗里达是真的非常多鳄鱼哦、喔，就是佛罗里达池塘很多，那呃鳄鱼肆虐，应该是说大家在台湾看新闻可能有看过、嗯，不过我昨天有跟大家有有有机会问一下朋友，也许我们在节目上也可以问，我问九，你知道你知道一年有多少美国人死于鳄鱼的嘴巴下吗
0: ？一年有多少？这是我
1: 昨天。哦、对，这是我昨天在那个秀里面，那个秀的主持人问大家的。然后你知道小波就说啊，一百啊，两百，一千啊， 1000啊什么的？你知道有一年有多少人是被鳄鱼吃掉的吗？三位数吧。三位数有这么多，是不是？<笑>你知道答案是很令人惊讶。他说大概平均两年会有一点五个被吃掉，
0: 两年一点就是其实
1: 都是被。對,对对，其实鳄鱼是很很不太会主动攻击人的、啊，就是，然后他的意思是说，鳄鱼没有这么这么的可怕。虽然我是觉得很可怕，他、啊、说、啊啊啊啊、其实鳄鱼不会这样子。然后他用这样的数据，当然我觉得这是这也是这个我博物馆提供的数据，我也我也我也不能证实，但是他是说。他想要告诉小朋友说，其实你不要去惹他，基本上你不要去不要去招惹他，他不会攻击你。虽然他很可怕，我觉得这个好像也是我们人生当中遇到的事情，你就你知道很危险，你要硬要去招惹他，他就会他就会真的变危险。你你讲
0: 到这个，让我想到前一阵子呃、哦，应该是昨天，昨天我看到 YouTube 有一个影片，有一只鸭子冲到那个鳄鱼池里面，然后冲到鳄鱼池里面，鳄鱼都在晒太阳，然后呢，它这。真真的是七月半鸭子，你在吸我哈，然后就开始在那边跑跑跑，然后呢，就是那个鳄鱼，鳄鱼本来不想理它的，然后就它就一直跑到跑到到那个鳄鱼的头上，然后就鳄鱼就起来就叭啦叭叭叭叭，然后就听到那个鸭子呱呱呱呱呱就跑掉了这样子。那对耶，那个鳄鱼那个鸭子好像没有被鳄鱼吃掉。不过，不過
1: 我比较，我觉得比较好笑是，你看的影片还看得真广，还看到鸭子去惹鳄鱼。你那个 YouTube 影片，你,你是不是也是跟我一样，就是看到 YouTube 跑出来什么就点进去看一下？
0: 对啊，然后没有，因为我最近我最近一直在看，就在谈那个外星人的事情啊。我觉得外星人超好玩的、啊，对啊。然后我就是我不晓得，然后都就跑跑出那个鳄鱼的那个影片，我就觉得哎、欸，还蛮有趣的。可是另外一个，你后来昨天我们在聊的那个。就是防晒的部分，你后来处怎么处理啊
1: ？防晒就是现在就没办法，已经晒伤了，所以就确定晒伤了嘛，对不对？很多人晒，很我们这一群很多人晒伤，所以就要一直、啊、一直擦芦荟啊什么的。所以你讲没错，就是防晒是要一直补充，一直补充的对嘛哈。对，所以对那有有些有些有些家人就比较惨了，然後我表弟就。其实完全不能趴着，完完全不能睡觉，就要弓着身体，很可怜的睡。哦、啊，我知道，因为那个
0: 那后面脱皮其实还蛮严重的，所以大家各位一后要记住，<笑>就是说你。出去的时候擦防晒油，防晒油真的，后来我去查了一下，大概是15到30分钟必须要补一次防晒油上去的，所以说千万不要以为擦一次防晒你就可以抵一个下午，没有这回事，好吧？对啊
1: ，没错没错。OK，
0: 好，那我们今天的那个就是国际新闻 DJ Talk 就讲到这一边，那跟大家再报告一下，呃，我们下星期应该回到原来的时段，对不对？
1: 没错 ，OK， 好，回到原来的时段
0: 。对，那我们下星期二开始呢，我们回到原来的时段，也就是呢，东巴时间晚上的二十三点四十五分，一直到隔天的二十四点十呃二十点十五分左右啊，这、哦就是我们的国际新闻 DJ Talk。那今这个星期会这样做，原因是因为啊、呃、，Dennis 又要开始要做一个做一个好爸爸，<笑>所以说他必须带小朋友要是要四处去旅行，所以说他为了我们特别的早起 ，OK。那当然，我们也很欢迎大家，謝謝欢迎大家哦。就是如果你们有什么样的一个想要跟我们说、跟我们反映的，其实都可以来找我们的一个 Facebook 的粉砖哦。Dennis， 你的粉砖你自己讲一下。我的粉砖
1: 是 Dennis 的全球政治笔记。对，对欢迎大家传传讯息啊，或通知我们想嗯什么什么新闻想要聊的
0: ，是可以啊、哦，欢迎大家能够传讯息给 Dennis。那当然，我的那个粉砖呢，叫做就来谈日本哦。那因为过去都是一直在谈日本这一块，那遇到 Dennis 之后，我们把这范围扩大，再谈一些国际新闻。那也非常欢迎大家给我们任何的反馈。OK， 那我们今天的节目就到这边喽，谢谢大家，大家晚安，拜拜
1: 。晚安，拜拜。